0: Salut Julien Salut Marc Ravi de te retrouver, dans cet épisode on va passer en revue la légende des siècles de la salamandre, on va voir les unes les plus merveilleuses euh, dont tu es le plus fier, qui ont le plus marqué euh, leur temps. Alors avant ça on va faire un petit rappel quand même sur la salamandre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une des bibles naturalistes les plus connues, moi-même je suis abonné, hein, c'est un peu comme la hulotte. J'avais dit dans le premier épisode que la hulotte est un irrégulomadaire. En gros, il y a un numéro qui paraît tous les six mois. Enfin, Des fois, c'est un an, on ne sait pas trop. Bon, Vous, c'est plus clair, c'est tous les deux mois. C'est donc un bimestriel... Je rappelle qu'on est partenaire, ça me fait plaisir de recevoir un partenaire, en... et on va parler dans le troisième épisode notamment de ce sublime, magnifique dossier qui est consacré à l'entraide dans le monde animal. Tu as invité Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, qui sont deux immenses naturalistes, écologues, on va en parler dans le troisième épisode, mais c'était aussi l'occasion de rappeler qu'on bah ouais, qu est aussi partenaire et que cette loi de la jungle, bah, il ne faut pas qu'elle ait lieu partout. Et y compris dans les médias, la baleine et la salamande, c'est aussi le rapprochement de quelque chose qui est audio et de quelque chose qui est plus traditionnellement tourné vers l'écrit, même si aujourd'hui vous avez une, une chaîne télé et, et ta fameuse Minute Nature que je regarde aussi souvent que je peux. Je te propose qu'on enchaîne sur les unes historiques. Hein.
1: Mais oui, parce que c'est vrai ce qui est particulier avec la revue Salamande, donc dans cette revue de 68 pages, c'est que la moitié de la revue, c'est un grand dossier. Donc c'est vrai que dans beaucoup de magazines, on nous vend, on nous met dossier machin chouette, puis c'est quatre pages, 6 pages, donc en fait c'est cucu, C'est juste un survol. Et nous, on, on est vraiment attaché à l'idée de, de présenter un sujet de manière évidemment pas du tout exhaustive, mais de manière approfondie et en même temps attractive. Et c'est pour ça que dans chaque revue Salamandre justement, il y, y a vraiment un dossier qui fait
0: évidemment la une. Très bien, Julien. Donc tu as eu la gentillesse de me signaler les unes que toi tu retiens. C'est évidemment subjectif. Hein. C'est pas forcément, ça serait pas forcément le choix de, de tes lecteurs. Et tu commences avec, alors c'est drôle, c'est un animal, tu sais, nous, dans l'équipe de Balenso-Gravillon, on a tous un totem animal. C'est-à-dire que moi, le mien, qui alors, et la grande tradition, c'est qu'il n'est pas choisi par, par la personne, il est, il est choisi par le reste de l'équipe. Donc moi, ça va te faire sourire, je suis le condor, en un seul mot, à Balenso-Gravillon. Et le premier animal de ta liste, là, de, de, de la une, du numéro 149 de 2002, c'est le rouge queue à front blanc. Et avant que tu me dises que tu me parles de cette une, je, je voudrais juste rendre hommage à Audrey Tindillière, euh, qui est celle qui s'occupe de nos réseaux sociaux, notamment de notre Insta. Son totem, c'est le RQFB, le rouge queue à front blanc. Et je te fais un gros bisou, Audrey, et merci pour tout ce que tu fais euh, pour Baleine sous gravillon Julien, pourquoi vous avez fait une une sur ce petit oiseau
1: Le rouge que à front blanc, c'est un très bel oiseau, déjà. Il a donc du blanc sur la tête, etc. Enfin, c'est vraiment un beau passereau coloré. Et je connaissais à l'époque un ami qui était un grand spécialiste du chant des oiseaux et qui s'intéressait particulièrement à cet oiseau, qui a la particularité d'avoir un chant en deux parties. La première partie permet de reconnaître l'espèce, donc elle est assez généralement identique, pour qu'on sache qu'on se parle bien entre rouge à front blanc. Et la deuxième partie est très variable entre individus et des dialectes régionaux, etc. Et lui pouvait reconnaître individuellement les individus ou leur provenance en les écoutant. Et en discutant avec lui, ben voilà, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis après, on s'est dit, bah ben ouais, alors on va faire un dossier de la revue, de la revue Salamande sur le rouge que à front blanc. Il m'a dit, oui, mais alors attends, Julien, si on fait ça, il faut qu'on aille voir où ils vont en hiver parce que cet oiseau, c'est un migrateur transsaharien et il passe l'hiver dans le Sahel. Et du coup, à l'époque, on a encore osé prendre l'avion. En, en 2001, on est allé au Sénégal. Donc imaginez le défi, vous arrivez dans un grand pays et votre mission en plein hiver, c'est de trouver ce que les naturalistes qui vont au Sénégal ne cherchent pas du tout. C'est le petit passereau en fait, qu'on a l'habitude de voir chez nous, mais pour voir comment est-ce qu'il vit là-bas. Et ça a été une quête géniale. Et au bout de 2-3 jours, évidemment, on a quand même trouvé nos rouges-cœurs à front blanc dans un contexte évidemment complètement différent de comme on les connaît en France ou en Suisse. Et c'était une aventure géniale qu'on a racontée dans ce dossier.
0: En fait, c'est rigolo. Il y a des ponts entre nos deux créatures, entre notre baleine et notre salamandre, quasiment à, à toutes les lignes, à chaque paragraphe. Ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, on, à, à Baleine, on a interviewé Nicolas Matevon, qui a écrit un livre sublime qui s'appelle « Les animaux nous parlent, sachons les écouter ». Donc c'est un bioacousticien, Nicolas. Et c'est drôle parce qu'il a exactement expliqué ça. Dans, dans nos émissions, c'est-à-dire que pour, dans beaucoup de chants d'oiseaux, il y a « Salut, je suis un, un rouge-queu à front blanc », et la phrase d'après, la séquence d'après, c'est « Et je m'appelle Georges ou Bernard
1: ». Dans la fonction du chant, il faut faire passer les deux messages, mais ce qui est très particulier dans le cas du rouge-queu à front blanc, c'est que c'est vraiment séquencé. C'est-à-dire que tu as vraiment le premier motif qui dit « Je suis un rouge-queu à front blanc », et le deuxième motif qui dit « Je suis Paul-Henri ». Tandis que dans le chant de beaucoup d'autres oiseaux, ce n'est pas du tout aussi clair, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple.
0: D'accord, effectivement, d'accord. Allez, on va enchaîner sur les unes historiques de la salamandre. Celle d'avant sur le rouge cois blanc, c'était le numéro 149. Je rappelle qu'aujourd'hui, on en est au 275. Hein, je te parle, on est début avril 2023. C'est les 40 ans de la salamandre. C'est le numéro 275, si je ne dis pas de bêtises. Et le, et le dossier, on en parlera dans l'épisode d'après, est dédié à l'entraide dans le vivant. Et on va voir que c'est un sujet absolument merveilleux, tu vois, hors... Euh, hommage que j'avais envie de te rendre je trouve que c'est un sujet dont on parle peu et c'est un chouette choix euh, que vous avez fait mais on va pas trop empiéter on va enchaîner sur les unes de légende numéro 160 le sexe non pas des anges mais des arbres
1: c'est un bon exemple je trouve du message de la salamandre dans votre vie où que vous habitiez vous passez forcément euh, encore heureusement <rire> de temps en temps devant des arbres et en fait, les arbres, on ne fait pas trop gaffe, euh, on ne les considère même pas comme des, comme des plantes à fleurs. Souvent, beaucoup d'arbres, quasiment tous les arbres ont des fleurs. Enfin, tous les arbres ont des fleurs, en fait, c'est bête ce que je dis. Et en fait, elles peuvent être très belles. Cette sexualité des arbres, c'est paradoxal, parce que les arbres, c'est des grands organismes, mais c'est des fleurs qui sont pour la plupart très discrètes, à part peut-être celle du marronnier. On a décidé de vous raconter un printemps à travers 12 arbres différents, en suivant, donc on part évidemment du noisetier, qui est le premier à fleurir en février. Et puis après, il ben, y a le cornouiller mâle, et puis après, il y a le frêne, et puis après, etc. On fait toute la, toute la grande chorégraphie du printemps. Et ce qui est joli comme histoire, c'est que bien des années plus tard, il y a, a 4-5 ans, on a sorti un très beau livre qui s'appelle Les arbres amoureux, avec des, des magnifiques photos de, de Stéphane Hett sur ce même thème, des arbres amoureux, que je trouve, que je trouve très beau.
0: Je connais bien Stéphane, on l'a interviewé au festival de Montier, il nous avait raconté son blastophage, dont on va parler aussi avec toi un, 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 un peu plus tard. Le blastophage, c'est le nom d'un petit insecte qui s'introduit dans le cul d'une figue, qui devient son mausolée, son tombeau. Bref, et l'un a... ne
1: peut pas vivre sans l'autre, c'est ouais, dingue.
0: Euh, il a écrit un beau bouquin là, qui s'intitule L'histoire surnaturelle aux éditions de la Salamandre, qui raconte entre autres cette histoire de blastophage, mais aussi les histoires de Galles sur les Glantiers, je ne sais plus comment s'appelle l'insecte.
1: Plein d'histoires incroyables euh, du jeu de la vie entre les plantes et les insectes.
0: D'accord Julien, ça c'était en 2004, le sexe des arbres, génial. En 2006, tu as sélectionné un amour de coccinelle dans le numéro 163, euh, pourquoi
1: Parce qu'à l'époque, on s'est dit, on va faire un dossier sur un animal extrêmement commun, sympathique, extrêmement utile, si j'ose, pour un être vivant euh, qualifier son utilité, et on a fait un beau dossier sur la coccinelle. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, en 2023 si je voulais faire le même dossier sur le même insecte, j'aurais toutes les difficultés du monde, parce qu'entre-temps, le déclin des insectes s'est poursuivi, et que du fait de toutes les bêtises qu'on fait, il y a une coccinelle asiatique qui a envahi l'Europe, et qu'en fait, beaucoup de coccinelles indigènes, on a une soixantaine d'espèces de coccinelles chez nous, indigènes, se sont considérablement raréfiées. Et la coccinelle à cet point, la coccinelle emblématique, s'est énormément raréfiée, et du coup, ce n'est plus euh, l'animal voilà, hyper commun qu'on observait en 2006. Et je trouve ça hyper triste. Et j'ai pris cet exemple pour vous montrer à quel point, depuis 40 ans que je m'intéresse à tout ça, le vivant vraiment s'effondre tout autour de nous. Ce n'est pas de la rigolade.
0: Alors là, j'ai deux choses à rajouter sur tes histoires de coccinelle. On a aussi fait nos épisodes sur les insectes. La première chose, c'est que le surnom de la coccinelle, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais j'en suis quasiment sûr, c'est la bête à mon Dieu. Et d'où vient ce surnom Est-ce que tu le sais je sais plus, non, je sèche. Ça vient du fait que, selon une légende du Moyen-Âge, un bourreau s'apprêtait à trancher la tête d'un homme et il y a une coccinelle qui s'est posée sur le cou de cet homme qui a été épargné par la suite. Et ce surnom de bête à bon dieu vient de là. C'est vrai que c'est un des insectes les plus sympathiques, sachant que les gens n'aiment pas les insectes. Hein. Tu viens de le rappeler, ils crèvent dans la pénombre, dans l'indifférence, tous ces insectes. Mais la coccinelle fait partie des rares insectes, un peu comme l'abeille, que les gens aiment plutôt bien. Tu as mentionné le fait qu'on a été envahi par une coccinelle japonaise. De fait, elle n'est pas venue toute seule. Hein. Ce sont les jardiniers qui l'ont introduite parce qu'elle se reproduisait mieux et beaucoup plus vite et en bien plus grand nombre que notre coccinelle à 7 points. Je crois qu'elle a 12 points. La japonaise, elle est jaune. Elle n'est pas rouge. Et donc, c'est encore une connerie humaine. C'est-à-dire que ce sont les jardiniers qui l'ont introduite. Et j'ai eu la surprise de constater que, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais on vend des coccinelles. Alors, et, alors on ne vend plus des japonais, je crois que c'est interdit, mais on revend des coccinelles à 7 points. Euh, comme auxiliaires de culture, puisque chacun sait que les coccinelles mangent les fameux pucerons.
1: C'est le grand bazar. C'est une super idée hein, d'utiliser des auxiliaires pour lutter contre des ravageurs comme les pucerons. Le problème, c'est qu'on n'arrête pas d'introduire des espèces exotiques à tort et à travers, dans le cas des coccinelles asiatiques c'était volontaire très souvent ça ne l'est pas mais en fait le résultat est le même c'est que ces espèces elles se propagent hors de leur contexte original, elles n'ont pas leur prédateurs habituel, leurs parasites habituels, leur maladie habituelle et souvent elles ne sont plus contrôlées, elles se développent exagérément au détriment des espèces locales et ça c'est une tragédie euh, qu'on observe depuis longtemps dans les îles hein, dont les faunes ont été euh, généralement éradiquées euh, quand les, les hommes blancs sont arrivés avec leurs euh, chats, leurs rats chat, leurs rat, euh, leur pigeons etc et en fait on le vit maintenant à bien plus grand échelle échelle planétaire et on sait que cette problématique des espèces introduites et cette problématique d'espèces invasives, elle est pas du tout anecdotique. Aujourd'hui, on sait que c'est une des cinq grandes causes d'effondrement du monde vivant à l'échelle planétaire.
0: Oui, oui la, la fragmentation des habitats, le climat, la pollution, euh, les fameuses espèces invasives dont, dont tu parlais et, et les la
1: destruction des milieux, évidemment.
0: Oui, mmh. c'est ça. Ah oui, et la cinquième cause, c'est la surexploitation des ressources, la surpêche et ce que j'appelle la surchasse. On va enchaîner sur des sujets plus réjouissants, même si on ne perd jamais de vue, toi et moi, évidemment, ce que tu dénonces à chaque coin de phrase. On va passer à ta une suivante, 2007, sur le sentier des 12 matins. Oui, c'était une jolie aventure, aussi de nouveau dans l'idée de montrer euh,
1: la beauté euh, du proche. Donc en fait, l'idée, c'était de partir dans l'ultra-proximité, c'est vraiment le, le message de la salamandre, de choisir une balade pas trop longue, toute simple, que vous pouvez faire en partant de chez vous, et de refaire la même balade une fois par mois pendant une année, sous toutes les météos possibles et imaginables, et de raconter cette histoire.
0: Et pourquoi pas prendre une photo
1: Exactement, alors on peut faire toutes sortes de jeux, de rituels, et c'est vrai que du coup je me suis euh, prêté à l'exercice avec deux copains, euh, on a fait la même balade 12 fois sous toutes sortes de, de météos, et on a simplement raconté dans ce dossier euh, toutes les belles choses qu'on avait vécues pour donner envie aux gens de faire
0: de même. La une suivante, c'est Expédition Tardigrade, du numéro 195 en décembre 2009. Alors le Tardigrade, je te laisse nous raconter, l'ourson d'eau, hein, c'est son surnom. C'est un, un des animaux les plus fabuleux, un des rares qui est allé dans l'espace d'ailleurs.
1: Ouais, c'est un animal incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut en observer euh, tout autour de chez soi. Par exemple, en prenant des coussinets de mousse qui poussent sur un mur en pleine ville. On mouille ces mousses, on extrait le liquide qui les a immergés. On prend une bonne loupe et on regarde. Avec un peu de chance, on peut voir des petits nounours transparents d'un millimètre. Si on a de la chance, souvent, ils sont encore plus petits. Et qui sont des créatures complètement hallucinantes, qui sont increvables, qui résistent à tout, etc. etc. parce qu'elles ont l'habitude de vivre dans des milieux qui fluctuent très fortement. C'était l'histoire d'une belle rencontre. Je m'intéressais à ces tardigrades et j'avais repéré un Allemand, un chimiste, qui était fasciné par ces tardigrades et qui faisait un blog. Et du coup, je suis allé lui rendre visite dans le sud de l'Allemagne. Et pendant trois jours, il m'a tout révélé de ce monde des Tardigrades. Et du coup, ça a donné un dossier de la revue Salamandre qui a aussi beaucoup de succès. Une fois encore, euh, ce n'est pas nécessaire d'aller sur Mars euh, ou à l'autre bout du monde pour découvrir des créatures incroyables.
2: ouais
0: La phrase qui préside à tout ce qu'on fait à Bensoe Gravillon, et je pense que ça vaut aussi pour la Salamandre, c'est la célèbre phrase du commandant Cousteau. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. C'est voilà, cet émerveillement-là que tu, as, tu dédies ta vie à ça, moi aussi. Et ces s'émerveillent. tu as raison de le souligner à chaque fois, elles sont tout autour de nous. Elles sont sous le gravillon, elles sont sur les murs, dans, dans la mousse, etc. La une suivante euh, que tu as sélectionnée, c'est l'automne des mammouths, numéro 200, octobre 2010. Alors, euh, ça racontait quoi
1: C'était le 200e numéro, on voulait faire quelque chose d'un peu particulier. Et du coup, on s'est dit, on va sortir du cadre, parce qu'on parle toujours des, des plantes et des animaux que vous pouvez observer autour de chez vous. Et qu'est-ce qu'il y avait autour de chez nous, il y a 12 000 ans Il y avait des mammouths. Et c'est vrai que cet animal, c'est un animal incroyable. C'est un animal que les humains ont directement exterminé. Euh, malheureusement, on rêve de les faire réapparaître. Je ne sais pas si c'est très raisonnable. Et du coup, on, on s'est dit, on va s'intéresser aux mammouths, mais pas comme le font des paléontologues, on va y aller comme naturalistes de terrain. Problème, c'est pas très facile d'observer des mammouths vivants quand même. Donc, on s'est dit, c'était quoi le monde du mammouth Le mammouth, il ne vivait pas sur la glace à l'époque des glaciations. Il vivait sur ce qu'il y avait autour des glaciers. Et ce qu'il y avait autour des glaciers, c'était des steppes. Des steppes euh, au climat froid, qui étaient peuplées d'un bestiaire extraordinaire. Il y avait des rhinocéros, laineux, des chevaux, des oroques, des bisons, enfin tout ce que vous voulez, et nos ancêtres. Et du coup, on est allé en voyage en Hongrie, où il y a des petits bouts de steppes qui ressemble un petit peu à ce que les mammouths ont connu et on a fait un grand reportage là-bas pour s'imprégner de l'ambiance de la steppe et puis ensuite le dessinateur qui a illustré tout ce dossier, bah, il est allé dans un jardin zoologique étudier longuement les éléphants et du coup on a raconté, en nous documentant bien, la vie quotidienne des mammouths et l'automne des mammouths. C'est un clin d'œil parce que ce numéro est paru en octobre, c'était l'automne. Évidemment ça suggérait qu'on était un peu à la fin de la glaciation et aussi à la fin de cette grande épopée, de cet animal fabuleux qui allait être exterminé un peu plus tard.
0: C'est fascinant ce que tu racontes. Là encore, j'ai trois petites, je ne sais pas, notes de bas de page que, que j'ai envie d'ajouter. Alors, tu as dit que c'est l'homme qui l'a exterminé. C'est aussi un peu le climat
1: Non, parce que le climat a fluctué. On a régulièrement eu des périodes chaudes après des périodes de glaciation. Donc, c'est vraiment maintenant documenté. D'ailleurs, il y a des mammouths qui ont survécu... Très longtemps sur l'île de Wrangel, tout au nord de la Sibérie. Et maintenant, on sait que c'est quand les humains sont arrivés sur cette île qu'on a détruit les derniers mammouths il n'y a, a pas très longtemps. Ça fait, fait 5000 ans à peine. Ouais.
0: Ouais. 5000 ans, l'île de Wrangel, ouais, au nord de la Sibérie, c'était la dernière poche où ils s'étaient réfugiés. Et effectivement, alors, ok, euh, euh, il me semblait que les scientifiques n'étaient pas très d'accord sur ces histoires de climat ou homme. Enfin, c'est le cas pour beaucoup d'espèces. En Australie, c'est passé la même chose. Enfin, toute la mégafaune euh, en quelques milliers d'années, a disparu là où les humains sont arrivés. C'est le cas de l'Océanie, c'est le cas de, de, de la comme tu sais, on fait un, un podcast qui s'appelle Nomen, qui explique l'origine des noms du vivant, et Mammouth, euh, on a fait un épisode dessus, c'est rigolo la signification de Mammouth, ça, ça, ça vient d'une un, sorte de dialecte euh, sibérien, et ça voudrait dire euh, la bête de la terre, parce qu'en fait... Comme tu le sais, on a retrouvé des corps de mammouth gelés dans le pergélisol. Et parfois, il y avait une défense qui dépassait. Et il tire son nom du fait que les gens voyaient des trucs qui dépassaient de la terre. Et, et le mammouth s'appelle comme ça, la, la, la bête de la terre, parce qu'on les a retrouvés dans, dans le pergélisol. Voilà. Une suivante, cher Julien, c'est un animal enfin, qui est très emblématique pour beaucoup de gens. C'est le mystère Lynx, numéro 313, décembre 2012.
1: J'ai un très bon copain qui est, qui est peintre animalier qui s'appelle Jacques Rime, qui est un des disciples de Robert Rénard, et euh, qui a vécu vraiment le retour du lynx euh, dans sa région, dans les, dans les Préalpes, et euh, qui a passé des dizaines et des dizaines de nuits euh, au clair de lune, euh, dans la neige, à espérer euh, croiser le regard de cet animal fabuleux. Et euh, il a fini par le voir, et il a fait énormément de croquis de terrain, il en a fait des magnifiques aquarelles, il en a fait surtout des très belles gravures, et en fait, à l'occasion de ce dossier sur le lynx, on a rendu hommage à Jacques et il nous raconte dans ce dossier euh, tous ses affûts, toutes ses veillées, tous ses bivouacs euh, euh, pour observer ces lynx. Et puis évidemment, on apprend aussi plein de choses sur cet animal et, et son histoire et son écologie. Mais c'était aussi le clin d'œil à un artiste, puisque dans la salle à Monde, on essaie vraiment très souvent aussi de mettre en valeur le, le dessin naturaliste et que je trouve que c'est important. D'autant plus aujourd'hui, on est, on, est, on est complètement submergé de photos et de vidéos. Ben, une belle aquarelle, un beau croquis de terrain, euh, ça prend presque encore plus de valeur, je
0: trouve. On avait déjà parlé du lynx dans le premier épisode avec toi. On salue l'ami Laurent Gélin qui habite pas très loin de là où il y a la Salamandre à Neuchâtel et que j'avais longuement interviewé à Montier et qui a fait ce film merveilleux sur le lynx qui s'appelle tout simplement Lynx. Et il me semble même qu'il a sorti un bouquin chez vous aux éditions de la Salamandre. Bien
1: sûr, oui. Mmh.
0: Voilà, donc salut Lolo. Si tu nous écoutes, un breton euh, qui habite en, en Suisse. Hein. Tout arrive, tout arrive. Tout arrive. Faut, euh, mais il s'est bien climaté. Ok, une suivante. Vert, c'est la vie. Numéro 234 de juin 2016.
1: On a fait une série de dossiers au fil des années sur, sur différentes couleurs. On a fait rouge, noir et on a fait vert. Et le vert, c'est la couleur du vivant. C'est quelque chose de fabuleux, c'est la couleur d'une molécule improbable qui est capable d'être de, de, stimulée par l'énergie du soleil pour produire une énergie chimique qui permet de transformer de l'eau et du CO2 en sucre. C'est donc la chlorophylle. Et ce dossier rend hommage à cette molécule totalement extraordinaire qui a boosté la vie sur Terre, dont nous dépendons entièrement, nous, humains. Il faut quand même le rappeler, même si on mange de la viande, c'est pareil. Et du coup, c'était l'occasion aussi de plonger dans toute la très riche symbolique de cette couleur verte, avec, notamment avec Michel Pastoureau, évidemment. C'est très rare, en fait, le vert chez les animaux. Il y a certains animaux qui sont verts parce qu'ils hébergent des micro-organismes qui, qui font pour eux la photosynthèse.
0: C'est bien noté. Ouais, c'est fou, je disais hier plus qui, que le bleu aussi est une couleur très rare, en tout cas chez les oiseaux, le fameux relier dont je te parlais tout à l'heure euh, pendant qu'on déjeunait. Au final, il y a peu d'oiseaux qui sont bleus. De même, tu es en train de dire qu'il y en a peu qui sont verts. Je disais ça à un ami naturaliste qui avait peu d'oiseaux bleus, c'est vrai, à part l'ara hyacinthe, ce tu sais, bel ara bleu des forêts amazoniennes, et notre fameux relier euh, chez nous, je ne vois pas trop. Bon, et puis évidemment la petite mésange bleue.
1: Le martin-pêcheur quand
0: même. Le martin-pêcheur. Le, le jet une petite touche de
1: bleu, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est une couleur... Euh... C'est rare. J'aime le bleu. Oui, on a fait aussi un numéro sur le
0: bleu. Ouais. D'accord. Et en, et dans le vert, moi, je pense au Quetzal, Si on se fait plaisir, les, les, les oiseaux verts. Puis il y a toutes sortes de perruches, par exemple nos perruches invasives là dans les parcs parisiens, elles sont elles sont bien vertes. Donc ouais, il y a, il y a pas mal d'oiseaux verts effectivement dont, dont beaucoup euh, exotiques. Puis on a notre verdier. Tiens, il s'appelle pas Verdier pour rien. Hein, notre verdier oui, en, en Europe. Bien sûr.
1: Les oiseaux de manière générale sont assez doués par les, pour les couleurs, mais c'est pas autant le cas chez les mammifères. Oui, ça dépend des groupes. Effectivement, il y a aussi un certain nombre d'insectes qui ont toutes sortes de couleurs. C'est vrai que le bleu, ce n'est pas le plus répandu chez les insectes.
0: Ouais. Je ne sais plus pourquoi, j'avais lu quelque part que c'était une, cou une couleur difficile à fabriquer pour, par le vivant, je crois, à, à, à voir, à vérifier. Il faudra qu aussi qu'on fasse des émissions là-dessus. Tu, tu me donnes une bonne idée, tiens. Allez, la une suivante, on a presque fini. C'est la forêt des salamandres dans le numéro 248 d'octobre 2018. C'était les 35 ans de la salamande,
1: donc c'était il, il y a exactement 5 ans. Et on a eu envie pour euh, porter hommage à notre animal fétiche, d'inviter 10 peintres animaliers dans une belle forêt où il y a encore des salamandres et pendant une semaine c'était une résidence d'artistes et du coup enfin, il y avait 9 peintres et une céramiste euh, du vivant aussi euh, donc ils ont travaillé pendant une semaine on n'a pas eu beaucoup de chance pour les salamandres parce qu'il a fait un temps abominablement sec donc on sentait déjà le dérèglement climatique au printemps il y a 5 ans mais enfin on en a quand même trouvé puis surtout beaucoup de bébés beaucoup de larves dans les petits ruisseaux magnifiques et euh, tous ces artistes ont vraiment produit des œuvres magnifiques qui ont été à l'honneur dans un numéro spécial de la revue Salamandre pour nos 35 ans. Et on en a fait aussi une grande exposition au Festival Salamandre en automne. Et du coup, voilà, c'est un double hommage à la fois aux peintres naturalistes dont j'ai déjà parlé et puis aussi au collectif, le fait qu'à 10, on puisse produire plein, plein, plein de belles choses très complémentaires.
0: Tu as réévoqué les larves de salamandre, Et il y a un truc qu'on n'avait pas dit, on en a parlé au tout début, là, quand tu parlais de, de cet animal fétis que tu as choisi comme emblème de ce que tu fais, la, la fameuse salamandre. Euh, dire qu'un peu comme l'axolote qui a poussé ça à l'extrême, les, les larves de salamandre ont la capacité de faire repousser une patte et même un œil, dans certains cas, quand elles sont abîmées ou blessées par, par exemple, des larves de libellules ou des choses comme ça. Elles font partie des rares animaux capables de régénérer des organes et des membres entièrement. Ce qui est loin d'être une capacité, évidemment, qu'on a, nous, ce n'est pas très répandu.
1: Oui, dans ce dossier, justement, j'ai eu l'occasion d'évoquer le fait que les salamandres ont plusieurs pouvoirs surnaturels, dont celui-ci, effectivement, qui, qui euh, impressionne beaucoup, euh, évidemment, les médecins, euh, parce que ça fait envie pour la médecine, évidemment.
0: Ouais. Je crois que l'axolote, hein, qui, qui, qui est un autre urodèle, alors qu'il n'existe pas en France, qui est devenu très rare et qu'on trouve plutôt en Amérique centrale, si je au, dis Mexique. Pas, au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, l'axolote, on a fait des émissions sur l'axolote, il est même capable de faire repousser des morceaux de son cerveau. Mmh. Truc de dingue quand même, c'est quand même pas commun. En 2020, vous avez sorti euh, un dossier qui s'appelle « Le froid, espèce en voie de disparition
1: ». Ben oui, tu vois, c'est un constat. C'est un constat terrible. On en parle beaucoup pour le Grand Nord, pour l'Arctique, mais c'est un constat qu'on vérifie aussi chez nous, en Europe, en France, en Suisse, partout. Le froid disparaît. Et avec le froid, il y a toute une faune aussi spécialisée liée au froid qui disparaît. Donc dans ce dossier, on s'est beaucoup intéressé, notamment on a pris l'exemple des Alpes. Et en fait, les Alpes, c'est intéressant parce que c'est... On peut considérer les Alpes un petit peu comme un archipel d'îles froides perdues au milieu d'un continent plus chaud. Et il faut imaginer que pour les espèces qui sont liées au froid, pour rejoindre un autre archipel, bah, c'est aussi compliqué que pour un lézard de traverser la mer pour aller sur une autre île, quoi. Donc il y a plein de formes de vie, de plantes et d'animaux liés au froid qui sont un peu piégés dans ces Alpes, pareil ouais. dans les Pyrénées, pareil dans les Vosges, hein, évidemment, et qui sont arrivés là quand il faisait vraiment beaucoup plus froid et qui se retrouvent là, et qui sont un peu des survivants. Et au fur et à mesure que le climat se réchauffe, en fait, les, les, souvent c'est un peu la faune banale ou la flore banale, les espèces un peu de moyenne altitude qui, qui remontent de plus en plus, et puis les espèces particulières, spéciales, qui sont liées au froid. Elles sont chassées de plus en plus en altitude et puis à un moment donné, euh, elles ont de moins en moins de place et elles finissent par disparaître.
0: Oui, ce que tu dis me fait penser au être. On, on sait que le hêtre, euh, il souffre du réchauffement climatique, il, il a besoin d'humidité, de, de, le hêtre, et il se réfugie de plus en plus en montagne. On, on ne trouvera des hêtres, des hétrais euh, qu'en qu en montagne dans les dizaines d'années qui vont advenir. La une suivante, elle date aussi de 2020, c'est rigolo, tu as choisi de une cette année-là, Planète algue, numéro 260 en 2020. Oui,
1: parce que la Salamandre, on est en Suisse, donc on était assez montagne dans nos débuts, mais on a un petit peu ouvert notre esprit <rire> sur toute la France et euh, on a aussi régulièrement des sujets maritimes. Euh, et là, c'était de nouveau euh, un peu une, une hymne, je dirais, au monde végétal, un petit peu comme le dossier vert, avec une autre perspective. En fait, euh, on s'est intér beaucoup intéressé. D'abord, on met nos bottes, on part en reportage euh, euh, sur les strands à basse, euh, découvrir toutes les, les algues incroyables qu'on peut observer très facilement, euh, par exemple, sur le littoral atlantique. Euh, mais surtout après on va faire un voyage incroyable dans l'histoire du vivant pour se rendre compte en fait, de, de l'histoire de toutes ces algues qui sont à l'origine de la vie hein, quasiment et qui ont connu toutes sortes de révolutions hein. il y a les algues bleues, les algues rouges, les algues
0: vertes
1: il y a toutes sortes de groupes, les algues brunes elles sont à l'origine des plantes terrestres les algues vertes sont à l'origine des plantes terrestres et certaines plantes terrestres ont même retourné à la vie marine. Donc c'est vraiment une histoire complètement folle et c'est l'histoire des algues qu'on raconte et ces algues dont nous dépendons totalement, enfin, très fortement je dirais, pour notre atmosphère.
0: Tu viens de dire plusieurs choses merveilleuses sur lesquelles une fois de plus j'ai envie de rebondir, pardonne-moi. Tu veux parler de ces plantes terrestres qui sont retournés à la vie marine, on va quand même dire leur nom parce que c'est des noms merveilleux, ce sont les célèbres posidonies, on retrouve Poséidon dans, dans, dans leur nom et ce sont en effet des plantes à fleurs et à fruits qui vivent sous l'eau, elles sont très menacées et il se trouve que dans un mois je pars chez Andromède, tu sais l'entreprise la, de Laurent Ballesta, le célèbre plongeur qu'on connaît bien et qu'on a invité plusieurs fois à Balaine-sous-Gravion et on va faire des émissions sur les posidonies qui souffrent beaucoup, tu sais, des, des ancrages de bateaux qui raclent le fond de l'eau et qui détruisent ces champs de Posidonie qui sont des nurseries en Méditerranée, euh, je pense que tu en as l'intuition. C'est aussi pour moi l'occasion de dire qu'à qu mon grand plaisir, moi qui suis ancien prof de plongée et qui ai beaucoup travaillé une grande partie de ma vie dans l'eau et qui tu sais pas pour rien que mon podcast s'appelle Baleine sous gravillon, tu vois, c'est que je suis euh, très lié à l'océan et à ce qui vit dedans. On a même un, un podcast spécifique qui s'appelle Petit Poisson deviendra podcast. Bref, pour dire que à mon grand bonheur à la salamandre euh, vous faites de plus en plus de unes qui sont liées à ce qui se passe dans l'eau et j'en veux pour preuve cette belle ce beau dossier tu vois qui figure pas dans ce que tu m'as dit là euh, sur les diables de mer euh, que, vous, que vous avez fait il euh, y a un an je crois avec Elron une belle asso qu'on a aussi interviewé euh, chez nous et c'est chouette d'explorer euh, voilà enfin, aussi parfois d'aller au-delà de la petite faune qui est autour de nous
1: Bien sûr, et puis sans oublier que la vie est née dans les océans et qu'il y a 380 millions d'années, en gros, nous ressemblions à des salamandres qui sortaient de cet océan des origines.
0: Exact, le premier vertébré qui est sorti de l'eau ressemblait à une grosse salamandre.
1: Exactement, Ostega, oui.
0: Ixio exact. Ouais, c'est fou. Et non, non c'est fascinant, hein, toutes ces histoires. La vie, elle est née il y a 4 milliards d'années. C'est vraiment d'autant plus chouette que vous ayez fait une une là-dessus que tu as dit que en fait, les, les algues sont à l'origine, par exemple, de l'oxygène de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la grande oxygénation.
1: Absolument, absolument. Et c'est indispensable.
0: Ouais, sachant qu'à l'époque, l'oxygène était un déchet qui a remplacé le fameux CO2 qui est en croissance aujourd'hui. Et qui a
1: provoqué une extinction massive du vivant, hein, parce que c'était un toxique, en fait, l'oxygène, c'était un déchet pour les organismes de l'époque qui étaient tous des micro-organismes
0: exact. C'est intéressant, cette inversion des rôles. On arrive au bout des une notoire que tu voulais mettre en lumière. Et la dernière que tu m'as mise, c'est bah, « L'union fait la vie bah, ». Ça tombe bien, c'est le numéro actuel que vous sortez pour les 40 ans de la Salamandre et qui fera l'objet de notre épisode suivant. Je voudrais juste finir celui-ci, Julien, si tu veux bien, par d'autres grandes réalisations de la Salamandre, puisque c'est vos 40 ans. J'aimerais parler des plus beaux livres, tu sais. Alors On va, on va parler peut-être aussi un peu de la Salamandre Télé. Tu ouais. deux trois trucs de ouais. chaque. Donc, on commence par les bouquins, si tu veux.
1: Le plus gros qu'on ait sorti euh, il y a une année, on l'a appelé le grand livre de la nature, parce qu'il fait quand même 700 pages pour quasiment 3 kilos. C'est une encyclopédie du vivant euh, qu'on peut observer euh, tout autour de chez nous. Un livre qui contient euh, de mémoire, je crois, plus de 5000 dessins originaux d'une vingtaine de peintres animaliers avec des textes hyper précis. Donc ça, C'est vraiment euh, un, ouais, une, une référence que nous avons euh, créée, je pense. Et puis ben voilà, on sort donc plein de livres et c'est vrai que il y a des guides pratiques, il y a des guides d'activité euh, nature à faire avec ses enfants. Mais c'est vrai que peut-être les plus marquants, c'est les beaux livres dont ben, Lynx à l'occasion du livre de Laurent Gélin, euh, Les histoires surnaturelles dont tu parlais avec Stéphane Hett, qui est aussi un livre que j'aime beaucoup, Les arbres amoureux, euh, euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, on a, on a plein de beaux livres à découvrir sur notre site internet.
0: D'accord, on va distinguer aussi les plus belles vidéos. Quelles sont celles qui t'ont marqué, toi
1: alors, donc on a une, une plateforme de documentaires animaliers en ligne hein, maintenant, salamandre.tv. Il y a à peu près, à ce jour, 140 documentaires. On en rajoute un par semaine. Donc après, si je dois sortir du lot... Euh...
0: Je vais en parler d'un qui a été la première euh, coopération, je ne sais pas comment dire, entre, entre Baleine sous Gravillon et La Salamandre. Moi, je vous avais fait un numéro original que j'ai diffusé en hors-série dans Baleine sous Gravillon sur, euh, tu sais, euh, la pluie. Vous avez fait un, un beau... Euh, ouais.
1: Oui, alors effectivement, on a sorti un très joli euh, documentaire très original sur la pluie, un film qui m'a beaucoup marqué, que vous pouvez voir sur Salamand TV, qui va te parler, comme tu es, es un peu aquatique euh, sur les bords, euh, c'est euh, « L'appel des libellules ». C'est un magnifique film. C'est assez rare des documentaires qui sont à la fois très poétiques, très riches en informations et très militants. Ouais. Et je pense que ce documentaire de Fabien Mazocco et Marie-Daniel, il il ils ont réussi vraiment un équilibre. Sur euh, le sujet en fait, des libellules, ben, en fait, on se rend compte que la libellule, derrière la libellule, il y a, a l'enjeu de l'eau. Et on voit bien aujourd'hui dans l'actualité, en particulier en France, à quel point ça devient un sujet essentiel et disputé.
0: Il y a aussi l'une de miel, le, tous ces guides nature, la vallée des loups, les arbres amoureux, tu l'as déjà dit. Très bien, Julien, on a encore fait un épisode obèse pour parler de toutes les grandes unes, les grands dossiers euh, de la salamande. Je voudrais conclure en disant que... Pour moi, c'est vraiment une source d'information ce que tu as créé. Par exemple, pour les émissions que j'ai faites sur France Culture, sur les corps vidés, je me suis beaucoup inspiré de ce que vous aviez fait dans votre dossier de la Salamandre, où vous aviez interviewé Pierre Rigaud, Valérie Dufour, qui est l'invité dans ces émissions de France Culture, etc. Je voulais te rendre cet hommage, j'en ai l'occasion, tu es à un mètre de moi, vous faites du bon boulot, euh, c'est très sérieux, moi je suis un amoureux du détail hein, tu commences à t'en rendre compte c'est très fouillé en fait, euh, ça va bien plus loin que la plupart des trucs qu'on trouve donc euh, voilà, chapeau euh, cher Julien cher Julien, on a fini ce deuxième épisode je te retrouve très vite euh, pour un troisième qui va être dédié à cette euh, une actuelle là d'avril euh, 2023 euh, L'Union fait la vie un titre magnifique qui parle de l'entraide tout simplement, euh, le vivant c'est l'inverse de la loi de la jungle et c'est l'inverse de la loi du plus fort c'est ce qu'on va voir dans le troisième épisode d'ici là, prends soin de toi
2: qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOASO ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.